0: Bienvenidos a La Píldora Azul,
1: lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop,
0: conducido por Cintia G,
1: Baby Boss
0: y Annie B.
2: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul, yo soy Cintia G y como cada semana está conmigo Annie, Baby Boss, ¿cómo estás Annie? Ya te sientes muchísimo mejor, te extrañamos en el episodio pasado con harto chisme de The Crown, hija.
1: Ay ya sé, y eso es mi favorito, el chismecito. Pero ya todo bien, me descompuse un ratito, pero ya regresamos, venga la vida, estamos con todo ahora.
2: Excelente, excelente. Y el baby boss, ya nosotros superamos the crown, un poco, sí, la verdad. <risa>
0: <risa> <risa> que estuvo muy padre ese episodio, si lo, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo porque sin amante de la royalty y ella pues sí, vio la serie y yo le hice de abogado del diablo. Entonces, fuimos <risa> dando unos datos curiosos de la historia y hablando un poco de, de la royalty. Entonces, creo que nos quedó muy chido. Nos gustó mucho a nosotros.
2: Lo que es, porque el chisme
1: se nos da bien, diría Lani.
0: Exacto, exacto.
1: Si algo sabemos hacer aquí, es chismear.
0: <risa> Definitivo.
2: Pues vamos a iniciar este programa Con Una recomendación en cine Que nos trae el licenciado Que por cierto es una película que Ani y yo Queremos ver pero pues no más No nos dará vida, ya Ani lo ha dicho varias veces Lo que nos hace falta es tiempo No, no ganas de ver tele, créanme
0: Pues sí, yo me fui a ver El menú de Minion Y De por sí el, el tráiler me llamaba La atención, así que fui con Con ganas de verla y me acabó sorprendiendo. Me gustó mucho, muchísimo esta película. Creo que es una película que se puede ver y analizar por capas y que la puedes ver muchas veces y cada vez le puedes encontrar algo diferente. ¿De qué va esta película? Eh, primero nos muestran o nos presentan a una pareja donde él es foodie, le encanta la comida y es como muy clavado este tema. Y entonces compra los boletos de, una, de un menú de ir a un restaurante que se llama Howthron el cual está en una isla apartado de la mano de Dios, y solo gente muy exclusiva es invitada, ¿no? Aun cuando pagues. Y más o menos el costo del menú está en $1,250 dólares, algo así como $25,000 pesos, si, si los números no me fallan. Entonces, él es muy clavado, ella no tanto, que es Margot, él es Tyler, y ella es Margot, Margot lo hace Anna Taylor-Joy, y ella es así como que, meh, como que es muy crítica de la sociedad, esas cosas como banales, y nos presentan un par de personajes, un eh, famoso o ex famoso venido a más, un rico que ha ido como 11 veces, pero pues como que le es muy x no lo toma muy en cuenta, unos yuppies, o, o ahora serían juniors, eh, que derrochan el dinero y tampoco perciben o, o valoran las cosas por lo que son, ¿no? Solo derrochan el dinero. Y entonces los llevan a esta isla, es una isla muy exclusiva, donde todo se cultiva ahí, ¿no? También eh, maduran la carne al humo por 150 días, o sea, son muy minuciosos. Y este chef es el chef más afamado que hay en ese momento, que lo hace este Ralph Fines Sí. Uh
1: -huh no sé cómo
0: se pronuncia. ¿eh? Pan, ¿no? Como el Voldemort, ¿no? Ajá. Ok. Ay. Y, pues, la película no es lo que uno espera. Así. No se las quiero spoilear porque ya aquí Annie me dijo que si se la spoilaba, me la iba a matar. Me iba a matar. Sí. Pero fue de las cosas que me encantó la película, que el tráiler te dice una cosa, te muestra una cosa, y ¡chan! Te la cambia.
1: y chan, chan. O sea, no es lo que esperas, pero para bien, no para mal.
0: Súper para bien, súper para bien. Ay. Yo creo que, eh, como les decía, tiene capas, tiene varios niveles de, de análisis. Entonces, la primer capa es como que es una película rara. Es una película un poco gore. Eh, sin llegar a ser así, que digas, ay la qué asco, no, solo es impactante, yo creo que sí, en vez de decir gore sería una palabra, en otra palabra sería impactante, hay varios movimientos de, de tuerca que te quedas, ¿what?, que no te lo esperabas, y entonces hace que la, la película te atrae, te atrapa y estás todo momento, ¿por qué?, ¿qué va a pasar?, ¿cómo se va a resolver?, ya que aunque hay dos, tres cosas que puedes deducir para dónde van, Sí te mete mucho y cómo lo va a resolver, cómo se va a resolver. Eh, y entonces acaba siendo como una, en el primer nivel una película rara, sí, pero padre, bien. En los otros niveles es una crítica a la sociedad, a la superficialidad, al capitalismo, al dinero, pero eso ya depende de cada uno qué tanto te quieras meter. Se avientan dos, tres speeches buenérrimos, buenísimos. Yo salí extasiado, maravillado. Para mí, desde mi perspectiva, creo que puede ser una película que se vuelva de culto. Porque, y además está muy bien cuidada. ¿no? Eh, las actuaciones están bien. Anna Taylor-Joy a mí me encanta. Se ve espectacular, guapérrima. Le queda bien el, el papel. Lo hace bien. Creo que todos en general lo hacen bien. Uno destaca sobre otro. Pero todo en conjunto, toda el producto acaba siendo muy bueno y se sostiene por sí mismo. Yo no había visto una película pues, como con esta trama o algo parecido, entonces también se me hace eh, original. Y no queda más que súper, súper recomendárselas. Para mí es una película que tiene cuatro píldoras fácilmente.
3: Uh. ¡Ah!
2: Muy buena recomendación o, o crítica.
1: Uy, y le voy a decir que, que a veces yo siento que ustedes son bien medidos con sus píldoras, cuatro píldoras híjole, esto a mí me motiva ya me, está, me arde
0: tiene mucho humor negro, mucha sátira a mí eso me puede fascinar y encantar eh, les decía estos giros inesperados el guión original y la banda sonora también, o el soundtrack apoya mucho los momentos yo la verdad es que me atrapó estaba casi que sin parpadear toda la película y no quería pelar a nadie que no me faltó pues no, no faltaron los babos que están al lado, hable y hable y ya medio me peleé ahí, <ríe> dándoles la madre y sí,
2: sí, estaba... el viejito que eres sí,
0: sí cual viejito los empecé a callar así de ¡Shh, <risa> y a la
3: pista... te dice, sí, sí
0: Sí, a la tercera voltea al estúpido y me dice, este, ¿qué? ¿Por qué me caes yo? No están en un café, dejen de hablar. Y sí, sí, yo, estás en un cine, güey, vete un café. Pero Ajá, bueno.
1: vete al VIP, hijo.
0: Sí, y, y hay veces que, no me encanta, pero bueno, lo puedo tolerar. Y aquí no, porque la atención de la película es buenísima. Y si me, no me quería perder detalle alguno, porque son de esas películas que con detallitos te van dando mucha explicación y mucho de fondo. Así que, por favor, no se la pierdan.
2: Pues, entonces, en resumen, entiendo que es, eh, van a un restaurante súper exclusivo y una cena se convierte en algo como de terror.
0: Sí, como de horror, de suspenso. Yo, para mí tiene mucho suspenso eh, y, y mucha reflexión, mucha crítica.
2: Oye, ¿y no se parecería o no está en el tono de, de contenidos como los, como el Juego del Calamar? Eh, hay uno que, en el que sale Belinda que se llama La Isla, si mal no recuerdo, que es... ¿Van a un lugar? Uh -huh. No te dicen que pues, tu vida está en riesgo, ¿no? O sea, claramente no te lo dicen. Vas a un lugar con cierta expectativa y de repente todo se volca en... Pues un, como una lucha por sobrevivir, ¿no? Por tratar de, de salir vivo de ahí.
0: Sí, el juego del calamar y esta de la isla o el Edén, eh, yo no las vi. Pero bueno, sí tengo más o menos una idea de, de que va. Uh -huh. eh, sí, y bueno, tú sabes que sus vidas están en peligro por el tráiler, ¿no? Si no, ellos no saben. Y aun cuando rápidamente saben que tienen que luchar por su vida... Lo que está padre es que es un juego psicológico donde les dejan ver que no hay salida cuando sí hay salida. Y entonces juegan con eso de si hay salida, no hay salida. Y, y el último giro de tuerca es así como de pudieron, eh, tenían que echarle más coco. ¿Ah? Mm. No, se las, no les quiero contar más porque me van a asesinar. Me encantaría contarles más porque creo que está súper analizable, súper analizable.
2: Ok, muy bien. Pues no, me quedo con eso, te digo, me da como el vibe de estos contenidos que te, que te mencionaba. Porque creo que es como una como que hay una cierta tendencia a, eh, a lo que te decía, que van a un lugar con cierta expectativa y al final... El plan es diferente, el plan de, de los organizadores es un, muy diferente. Tengo la impresión que ahorita es un contenido o un argumento que está en tendencia y aunque a lo mejor pueda ser algo que no es nuevo, o sea que uh -huh. no, no es algo innovador que ya hemos visto antes, sí creo que la bajada, o sea cómo lo aterrizan en el guión puede hacer la diferencia en que lo disfrutes o no. Porque entiendo que a Eden le fue muy, muy, muy mal. Porque tenía demasiados huecos, demasiados insentidos, demasiadas cosas absurdas. Y si en este guión todo eso se resuelve, pues por eso es que te gustó tanto. Además, estaba viendo las críticas, le ha ido muy bien a la película, ¿no?
0: Sí, sí, yo de Eden vi dos, tres capítulos, porque pues Beli, ya saben.
2: Porque mi
3: Beli... <risa> <risa>
0: por la trama... Pero sí, no, fue sin sentido. O sea, me aburrió a los tres segundos. Literal, solo la trama me mantuvo un par de capítulos. Después dije, hay que flojera! Pero no, aquí no. Si bien, como dices, el tema... Pues, se puede repetir sobre eh, que cambian cuál es el objetivo. La bajada y cómo llegan a eso. El, cómo el desenlace a, para mí es la parte original. Se me hace muy buena, como les decía. Y a mí me hacía reflexionar... El, a ver, es un hecho que todos vamos a morir, ¿no? Y cómo, cuando tienes la oportunidad de elegir cómo vas a morir, ¿qué haces con tus últimos minutos? Eh, si te llega la desesperanza, si peleas por sobrevivir, ¿cómo lo resuelves? Si aceptas quién eres y sigues en la mentira. Eh, esas son las partes analizables que hay en las subcapas, ¿no? Que te puedes clavar, que a mí esos temas, bueno, pues me pueden fascinar
2: como que la parte psicológica es, es una es una pieza medular de la historia, ¿no? Entonces eso eso sí. me suena bastante bien y también por ahí es eh, yo leía y creo que sí es muy importante que quien está en la silla de director tenga la aptitud y los y, y como, como sepa guiar al resto del, de los miembros del equipo para poder te, para que el producto final sea de tan buena calidad en este caso, Mark Molloy, que es el director de la película, también ha trabajado en series como Succession, Shameless, Game of Thrones, tres contenidos de muy alta calidad de HBO que pues, le dejan como bastante experiencia y creo que el resultado de la película fue bastante, bastante bueno. Y quizá lo otro, lo otro que les mencionaría ya para cerrar la mención de esta película es que entiendo que... Eh, como que la parte del, de, del, del restaurante y de los alimentos estuvo muy bien dirigida porque contrataron a asesores, eh, figuras y estrellas muy de la alta cocina como esta chica Dominique Green que tiene un restaurante sumamente exitoso en San Francisco que se llama uh -huh. Green que ha recibido ya tres estrellas Michelin -Güey. y eso es mucho decir, o sea, no cualquier restaurante por supuesto.
0: Sí, y de hecho es la primera mujer en Estados Unidos de recibir estas tres estrellas Y yo creo que hay un personaje que está basado en ella Y creo que fácilmente lo pueden reconocer Pero estos guiños hacia la realidad Creo que también esa es otra, está muy bajada la realidad Por eso nos vibran tanto Otro fun fact es que quien iba a hacer el papel de Anna Taylor-Joy Iba a ser Emma Stone Y si nos fijamos, pues como que tienen el aire las dos, ¿no? este airecito.
3: Sí, y no, también,
0: Pues del, muy delgadas, blancas, que tiene una razón de ser que sea blanca si lo analizamos ahí. Eh, y sí, las dos súper hot y con mucha personalidad, ¿no? Tienen mucha personalidad. También les mencionaba el soundtrack y está nominada al premio Hollywood Music in Media Awards. Eh, sí, yo creo que aquí no destaca más ningún elemento, pero como todo... Tiene las piezas que encajan muy bien y es un producto final como muy armónico, aunque nos hace sentir eh, cosas no tan bonitas. Pero eh, de verdad ponga atención al soundtrack. También están no
2: cosas que es lo importante, o sea, que un contenido te genere emociones, eso ya estás del otro
3: lado.
0: Así es. Y este seguro, seguro, se los va a generar.
2: Muy bien. Ay, Dios mío. Muy bien, pues ahí está la recomendación en cine para quienes quieran salir a um, dar la vuelta en un date, aunque sí, sí se presta para el date, Lick.
0: Definitivo se presta para el date, o sea... La chica los va a abrazar, si tú vas con tu vato, vas a abrazar a tu vato, si quieren eh, enmarañarla lo van a poder hacer, si se quieren quedar nada más como con lo que vieron, también les da para platicar, o sea, sí, sí aplica para date. Perfecto.
1: Sí, justo yo escuché que Ibarreche decía eso, que aplicaba para ir con alguien. En el sentido de que vas a salir y vas a tener las ganas de estar hablando y comentando todo lo que acabas de, de ver en pantalla. A ver, ya veremos qué tal.
0: Sí, hay que nos escriban y nos digan que cómo les fue a ellos.
1: Y pues, si no tienen
2: ganas de salir, también les tenemos dos recomendaciones el día de hoy, o vamos a hablar de dos contenidos más en streaming. Uno es Navidad de golpe o Falling for Christmas. El regreso triunfal, triunfal entre comillas, de Lindsay Lohanani. Y sí, a ver, yo te pregunto, yo empezaría
1: por ahí. Y sí, su regreso triunfal. Ay, pues es que a mí sí me gustó, pero...
3: Oh.
1: No. <risa> o sea, pero es que yo no les voy a mentir a ustedes, ¿saben? <risa> a
2: ver, a ver, uh, a... ¿Es que puede... a ver. O sea, puede pasar que digas, a mí me gustó, pero no está buena. <risa>
3: sí, sí.
2: <risa> pero no es la mejor película. Yo creo que eso se vale, se vale y creo que es común que nos pase.
1: Ajá. Se vale, se vale, ok, entonces, ahí les va. Vamos vamos a ir como que comentando este rollo, ¿no? Va, y ¿De qué trata la película? Lindsay Lohan es cierra en nuestra película y es una chica de estas típicas que son este, hijas de papi, con mucho dinero y súper consentida, ya sabes, ¿no? Muy privilegiada. Uh -huh. Tiene todo perfecto, o sea, tiene el dinero, tiene este el look, tiene al novio, el novio es influencer, entonces tiene tiene una vida como muy bonita, acomodada, muy cómoda, así de lujo.
0: Muy resuelta.
1: Ají, sí, la verdad es que bastante resuelta, ¿no? Uh -huh. Y entonces sale con el novio, estando estaban esquiando tipo así, o sea, estaban ahí como que, no esquiando, sino iban ahí como que en un en un trofeito. ¿Cómo se llama? No, trineo. Ay,
3: trofeo, ¿eh?
1: <risa> no, Qué güey. <risa> ya la edad, la edad me afecta. Bueno, en un trineo. <ríe> Iban en un trineo, ella y el novio. Y de pronto, pues ya saben las películas, este se cae esa mugre por el acantilado, <ríe> y ella va ahí este, cayendo y tras, 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 y después de la caída mortal, pues no se muere, porque película.
3: Ajá.
1: Pero se da un gran golpe en la cabeza y la encuentra, la encuentra un chico, la llevan a un hospital. Y del golpe en la cabeza, ella queda como que con amnesia, ¿no? Como tipo amnesia selectiva, porque claramente sabe hablar y, y es mamona, o sea, porque pues, okay, ¿no? es pero presa. Lo entonces, los pierde. entonces, a mí me atienden bien, por favor, o sea, hello, digo, digo. O sea, si ubicas, que no sé con quién estás tratando, pero ubicas, que soy importante. Quién sabe quién soy, pero soy.
0: O sea, los privilegios bueno, no se me bueno. olvidan.
1: Exacto, no se le olvida la vida de privilegio, pero se le olvida quién es, eh, al menos por ese momento, ¿no? O sea, por, por momento. Y total que este el tipo que la encontró, él tiene un resort y, y se la lleva, dice, bueno, pues casual que yo, yo, ya sabes, ¿no? Estas conveniencias de las películas de es que no se puede alejar de la zona mientras la buscan y no sé qué, pero ¿dónde se va a quedar? ¿Qué vamos a hacer con ella, no? Y el tipo claramente, bueno, pues yo casual que yo tengo aquí un resort y, y todos pues si quieren, yo me la llevo y yo me la quedo. No, y bueno. Te la lleva, ¿no? Pero le dice, bueno, pues ya que estás aquí, pues trabájale, mamacita, porque pues te cuestas, o sea, la vida no es gratis. Entonces, mija, trabájale y, y, y ponte a chambear, ponte a hacer camas, mi amor. Y la chava que en su vida ha hecho nada, y eso es muy inútil, porque, o sea, no, no inútil de mala onda, sino que realmente no sabe hacer nada, nunca lo ha hecho. Entonces, pues pues, no, sí. tuvo que, tiene ahí que aprender a, a cocinar y tiene que aprender a hacer camas y ya sabes que todo es muy, muy bonito y divertido en las películas. En la vida real no está así. No tiendes camas con una sonrisa. Con,
2: con Mary Poppins
1: me cae. Ándale, así. En la vida real no tiendes la cama sonriendo. No lavas el baño cagada de la risa, ¿verdad?
0: No. Bueno, no. si pones acá música guapachosa para hacer el quehacer, igual y sí.
1: Ah, ya, como yo les dije, que estaba yo escuchando a la poderosísima sonora dinamita. <risa> bueno, entonces total que la vieja empieza empieza ahí como que a colaborar en el hotel este, en el, en este donde la adoptan. Y ya claramente, o sea, esto no es spoiler porque todos sabemos hacia dónde va este pedo. Es una película navideña donde dos protagonistas se encuentran, obviamente se van a terminar enamorando. Claro, eso <risa> va a suceder y no les estoy quemando nada. Ya sabíamos que esto iba a pasar. Oiga, Todas las películas...
0: ¿qué, pecho? ¿Cuál de los dos tiene mejor trama? ¿El antiguo novio o el nuevo novio?
1: No, el nuevo novio. El antiguo está bien raro, es influencer y es muy famoso y lo que quieras, pero está, está chistoso.
3: <risa> chistoso. Está demasiado influenciado.
1: <risa> está mejor el protagonista que le ponen, la verdad. Okay. Entonces ahí les va el comentario. Como todas las películas de, de Navidad, está llena de conveniencias, está llena de clichés. Yo sé que sí, no les voy a mentir. Pero anyways la disfruté. No fue una película que me pesara como otras que ha sacado la plataforma en específico de este género, eh, como romántico, donde a veces de verdad ya es demasiado y es como de por Dios quita esa mugre. No. <risa> Se te va rápido, la, la disfrutas, te la pasas bien, no es la mejor película de Navidad, no es la mejor película romántica, no les voy a mentir, pero te la vas a pasar agradable. Personalmente, que soy súper fan de Lindsay, crecí con ella, me la pasé increíble de volverla a ver porque es como... ¿Sabes? Es como esta amiga con la que creciste. O sea, yo, yo la vi desde Juego de Gemelas, y la vi en Herbie y la vi en este Golpe de Suerte, y Chicas Pesadas. O sea, de verdad que soy muy, muy fan. Y volverla a ver ya después de una rehabilitación, a mí me gustó mucho. Es obvio que algo se hizo. No, también, no les voy a mentir. Se ve rara. Sí, se ve rara. Pero no se ve mal. A, a mí parecer se ve súper bien después de rehabilitación y que regrese de esta manera, me encanta, me fascina, yo estoy dentro, entonces no sé si la opinión es objetiva o no, porque no les estoy mintiendo, pero tampoco te la vas a pasar mal. Si nada más quieres perder el rato, si nada más quieres quedar bien con la muchacha, y de que ándale, pues vamos a ver la película, bueno, pues esta puede ser una buena opción, es mejor que otras películas. Sí. Ay, no hagan
2: eso, no, no obliguen a sus parejas a ver películas de este tipo, o sea, por favor, no.
0: Oiga, Nick, yo le quería preguntar. Dígame. Lindsay Lohan, por muchos años de, de mi niñez, fue mi super crush, así, hiper crush, ¿no? Y, y pues, siento que era muy bonita, que estaba muy guapa. Pues, no estaba bien, pero bueno, le quedaban los papeles. Y, <risa> y le quería preguntar qué tan cambiada está. Ahora sí que el morbo, qué tan que también se sigue viendo o ya no? Porque pues, después de las varias rehabilitaciones, sexo, droga, rock and roll y tanto lo que se ha metido eh, cuchillo, ¿cómo se ve?
1: Mira, vamos a hablar esto seguramente también ahorita con Cintia en, en la siguiente película. Primera, uh -huh. yo creo que a veces la gente es muy dura porque no toma en cuenta que todos envejecemos. Todos, a todos se nos cuelgan cosas, o se nos arrugan cosas, y entonces pues no podemos esperar que la vamos a ver igual que la vimos en chicas pesadas, ¿verdad? Bueno, pues yo nada más querría agregar que
2: mi impresión es que una terrible película, sí te lo digo. <risa> <risa> me, hace, me hace así como sacada de la manga mal, digo yo, ¿sabes sí. cómo es una película de Navidad más? En esta época, no sé por ¿Sí? qué, de veras, no sé por qué, pero abundan, abundan las películas navideñas. Pero en nada más te basta entrar a Netflix, o sea, solo con Netflix, para ver que ahorita ya hay un chorro de, de películas de temática navideña, y esta se me hace una más. Es muy difícil que películas como estas, este, eh, Flix, pasen como al, al lugar eh, de memorable, que de verdad, que de verdad este sea una muy buena película, al grado de que pues se quede como en un pool muy selecto de películas, yo la verdad creo que de las últimas películas que he visto navideñas que verdaderamente creo valen la pena, es esta las... sí, la del chino la que, ja, la que tiene música de George Michael. Esa... Ay, sí esa es de las pocas películas chick flick navideña de la última década, que creo que realmente vale la pena, y mi impresión es que esta película es una más, o sea, a lo mejor puede estar entretenida, pero no tiene absolutamente nada memorable, no es algo que cada Navidad
1: querrías ver, ¿sabes? Como de, ay, sí, esta es la película de Navidad por excelencia. Totalmente, totalmente, no te voy a contradecir, y por eso empecé diciéndoles, no, es la mejor película, eso se los aseguro pero si te quieres pasar nada más el día, si no tienes otra cosa que hacer, si no quieres pensar puede ser una buena opción aunque tienes toda la razón, el año que viene va a haber otras 10 de estas de las cuales podremos elegir y esta a lo mejor no la volvemos a tocar en la vida súper de acuerdo Muy pero bien. No la vas a pasar bien
0: son de esas películas que uno ve por la trama ¿no? porque la historia es la misma y sí. como fun fact pues tenemos que Lindsay Lohan firmó contrato con Netflix por dos películas. Esta es la primera. La segunda va a ser una chick flick romántica de fantasía eh, que se llama Deseo Irlandés. Así que todavía vamos a tener otra película de Lindsay Lohan. Eh, por ahí comentaba la licenciada que en más de 10 años es su, su primera participación en un proyecto así de grande. Y finalmente, como último fun fact, pues se puso a poner varias, eh, varios negocios alrededor del mundo, entre Dubai, Grecia eh, y otras partes de Europa, y se acabó casando con Bade Shimas o Shamas, vicepresidente asistente de Credit Suisse, y bueno, pues ahí tenemos también parte del apoyo para su regreso.
2: Muy bien, pues ya saben un contenido más, un contenido más en Netflix, güey. De verdad me encanta a este muy, muy buenas cosas, porque la verdad sí llega a tener muy buenas cosas, para mí de lo último que he visto que me ha encantado es la de Sandman que ya hablamos de ella y me parece de verdad un contenido de muy, muy buena calidad
1: y re de repente esto <risa> Bueno, pero lo resumiste bien, un contenido más de Netflix, ahí está
2: pues sí, y entonces ahorita que hablabas, Ani, de que retomaríamos el punto de cómo envejecer no, uno no puede evitar envejecer lo decía por Desencantada, la secuela tan anunciada y tan esperada de esta película protagonizada por Amy Adams y este eh, ¿cómo se llama el guapísimo?
1: Patrick Dempsey
2: y Patrick Dempsey que salió hace, yo creo que ya más de 10 años, ¿no? Sí.
0: Sí, Esa. creo que tiene 15.
2: Sí, o sea, tiene, tiene ya la vida que salió en la primera y se nota, y se nota, por supuesto que 15 años, tienes razón, y se nota claramente en los protagonistas, <risa> no solo en Amy Adams, también está James Marsden, está Ivina Menzel, que yo la super mega amo, si no ubican ese nombre, ella es una gran, gran, gran actriz y cantante de Broadway, se hizo muy, muy famosa, ha participado en obras de primer nivel como eh, la de ay, la de Wicked. Y sí. canta súper, súper, súper bonito. Y o, salió en la primera película, está retomando su papel de Nancy en esta película. La prácticamente son eh, repiten prácticamente todos los protagonistas de la primera parte
3: Sí, sí creo que la única que cambia es la niña
2: Ajá, ahora es adolescente, ¿no? Ajá sí. Que entiendo que está interpretada por Gabriela Valdachino, que ya interpreta a una Morgan adolescente y justamente ese es el punto de partida de la película, o sea, nos plantea como dos cosas, primero es ¿Diste el felices para siempre? O, ¿O qué pasa si de encuentras a tu media naranja y te casas y son felices? ¿Qué pasa después? Y justo, de hecho, el personaje principal, Giselle, Amy Adams, se lo, pre se lo pregunta ¿no? Como que al principio te preguntan el, o sea, es que no, ahí se acaba todo, porque en las historias <risa> se acaba y ya no hay más, ahí fin, ya. Pues no, en el mundo real... No en el mundo de fantasía ni en el mundo de cuentos, pues claro que hay mucho más después del Felices para Siempre. Ese es como el primer punto de partida. Y luego lo que le añade un poco de, de pimienta a las cosas es, ¿y qué pasa si en ese en ese después del Felices para Siempre además de todo hay un adolescente? O sea, si le añades un adolescente de cuasi, pues está cañón, porque... Ya se complican mucho más las cosas. Ser adolescente, para los que nos escuchen que tienen hijos adolescentes, primos, hermanos, pero que están, que tienen cerca a un adolescente realmente es, es complicado, muy complicado. Es, complicado. es una patada. Es un infierno, lo que es. <risa> sí. y, eh, el punto de partida de esta secuela es, pues sí, ¿qué pasa después de encontrar amor de mi vida y luego mi, mi hijastra? porque al final del día sí es su hijastra, uh -huh. se pone insoportable y yo acabo de ser mamá, ella y Robert, Giselle y Robert tienen un hijo, entonces son, son ella es la primera vez que es mamá, tiene que cuidar a un bebé, lo cual también es muy complicado y entonces entonces creo que lo que pasa es la vida, lo que pasa es la vida,
3: uh -huh. Uh -huh
2: real y no la vida de cuentos de hadas y Giselle, Giselle que viene de un cuento de hadas, el shock entre ambos mundos es, es muy fuerte para ella y ella anhela que su vida fuera más como en un cuento de hadas, y entonces se le ocurre la brillante idea de pedir ese deseo le regalan una varita mágica de Andalasia. ¿Quién? A hija los los reyes, los que ahora son reyes, que es Edward y Nancy, que son reyes de Andalasia entonces al parecer han estado en contacto todos estos años la visitan y le regalan una varita mágica para la hija para la, la bebé Ajá. ella decide usarla y pedir su pedir un deseo de que su vida sea como en un cuento de hadas.
0: Oye y se la regalan nada más porque sí o hay algo especial
2: es como son, como sus padrinos, y, pues, sí. O los padrinos mágicos. <risa>
0: ok.
2: Y entonces eso convierte el mundo de Giselle, de Robert, de todos ellos en, o sea, convierte nuestro mundo en un mundo de cuento de hadas, porque además ellos se acaban de mudar a los suburbios, porque ya un departamento en Nueva York les queda chiquito, ya no funciona, se acaban de mudar a una, a un pueblito que se llama Monroeville, está a las afueras de Nueva York no sé qué tan lejos está de Nueva York en un momento lo dicen y entonces el pueblito es como demasiado pintoresco demasiado como de cuento de hadas y de un día a otro con esta magia todo se vuelve de cuento de hadas entonces todos sus electrodomésticos hablan como en, como en la bella y la bestia
3: <risa>
2: y trabajan solos, qué maravilla imagínate que en las mañanas tu cafetera te diera los buenos días y tu café ya hecho ¿no? O que, el pan, o, que tu, o que tu tostadora te tuviera ya tu pancito listo y así, cosas que pasan en los cuentos de Ada, en las caricaturas, ¿no?
0: Sí, porque en la primera eran cucarachas y ratas, ¿no? Las que le ayudaban.
2: Aquí ya viven en las afueras, ya aquí sí hay ardillas y... <risa> <Okay>. Venado.
3: <risa>
2: y ahí, y, y, y como que el twist o, o lo que le añaden a la historia para volverla complicada... Eh, o lo tricky de la historia es que cuando ella pide este deseo la eh, como que tiene como una ¿cómo se le dice? como una contra
0: ¿Es tricky malo, o no.
2: como algo malo o sea el deseo mm -hmm. tiene un costo y el costo es que ella se está mm -hmm. volviendo mala entonces ¿cuál mala? ¿qué, qué, qué maldad puede interpretar ella? pues como es una madrastra, pues se va a volver una madrastra malvada. La uh adolescente -huh. incomprendida. Entonces, conforme va pasando el tiempo, o, o las horas, como que eh, se va acentuando esta, este uh, efecto adverso, quería decir hace rato, este efecto adverso de volverse una, una, una madrastra malvada, y tiene hasta las 12 de la noche para revertir el hechizo, si no eh, se quedará para Así. en esencia de eso trata la película desde mi punto de vista y ya entrando como a la reseña qué mala película es <risa> están de moda los reboots en Disney específicamente en Disney Plus si, si les tuviera que decir o, o tuviera que equipararla con alguna algún otro definitivamente sería con la de Abracadabra, Hocus Pocus 2 y desde... Uh -huh. Esta, la de Hocus Pocus 2 está un poco más entretenida, un poco más disfrutable que esta. Esta tiene demasiadas cosas absurdas, sin sentido, y al final te queda una sensación de, güey, eh, no era necesario que esto existiera, para nada, en lo absoluto.
0: Ok. Fíjate que... Ni
2: siquiera, nada más para terminar, perdón. Ni siquiera uh -huh. el volverlos a ver a todos ellos. En sus, en sus en sus historias y, y mira, te voy a decir, la premisa era buena o sea, ver qué pasa después del Felices por Siempre, en el mundo real es buena, es una buena idea pero uh -huh. no, la bajaron bien, la bajaron muy muy mal no tiene, de verdad no tiene ningún sentido no tiene pies y cabeza es ridícula, es absurda no te entretiene, o sea, ya a la mitad de la película dije, güey, ya no la quiero ver ya, de aquí la... <risa> de absurdo <risa> Ustedes lo hice, me tuve que sacrificar
1: por el equipo. Por ustedes dice, no, es que sí, no, se queda cortísima. O sea, mira, no, mira, estábamos dudosas de cómo le iban a dar el giro y qué iban a hacer, y todavía siento que me compro la justificación que ocupan, ¿no? Está, está bien, la pago, pero ay, no, 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 se queda se queda demasiado corta, siento que la villana ni al caso, o sea, no sé, no sé, yo tampoco la me...
2: Hay una escena donde eh, Giselle, Amy Adams, está hablando con su hijastra, Morgan, y como que tiene, como que, es, como que es una lucha entre el lado malo que está ganándole y la Giselle buena, ¿no? Entonces, ah. en la de repente habla la Giselle buena y luego la Giselle mala, la Giselle buena es tan mala, tan mm -hmm. mala la escena, tan mal lograda, tan mal realizada, que no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ninguna justificación que ella esté lidiando como con, ay, de repente tengo un flashazo de que sí soy buena y de repente se me olvida y ya soy mala y de repente otra vez tengo el flashazo, o sea, no tiene sentido. No te... Es que
1: no no hay un cambio real, ¿sabes? A mí Amy Adams me parece buena actriz, o sea, bien, pero cuando está metida en un solo personaje. Entonces, este cambio no, no sucede, no pasa, no hay forma. O sea, no, no ves realmente que, que se transforme, no sé. Cuando está de Giselle Buena, ella es Giselle, la amas y está chistosa y lo que tú quieras, ¿no? Pero no le crees que cambie, realmente no, no sucede.
3: Okay.
2: exacto, y de hecho la primera parte de la película creo que es de lo mejor como el inicio, porque al final se imaginan tener a Blancanieves a la bella a Aurora de, en vida, que pudieran salir de los cuentos de las páginas de los libros y que vinieran al mundo real eso es lo que hace Giselle eso es justo lo que interpreta Giselle el absurdo y que para todo canten, y que para que todo uh -huh. vaya, que todo lo quieran resolver de esa manera, me parece como una crítica muy buena y como un absurdo bueno, que fue algo que es de los puntos favorables de la primera parte, y por qué la primera parte es tan buena en la película, o que a mucha gente le gustó, porque es como esa crítica y esos absurdos llevados a la vida real, y como, como, en, como en las caricaturas de Disney, cuando tú ves eh, Blancanieve, La Cenicienta, cantan y está bien, pero cuando tú lo llevas a la vida real y que canten a la mitad de un algo por cualquier cosa, es como, bueno, y esos absurdos están padres, y justo en la primera parte tiene mucho de eso, tiene muy, todavía rescatan mucho eso la primera película, pero conforme sí. empieza a avanzar, se empieza a volver como más absurdo, pero ya no el absurdo bueno, sino más ya demasiado ridículo, y, y creo uh -huh. que el punto también es que Amy Adams como una villana no lo hace nada bien. No le queda en absoluto, y luego en algún punto siento que no supieron resolver el tener dos villanas, o sea, como que eh, hay una reina, la reina del pueblo que es mala, y
3: hay
2: uh -huh. mi Adams que se está volviendo mala, y siento que no supieron bien cómo resolver el que hubiera dos malas, o sea, si, si tú vas a llevar a que Giselle se vuelva villana, entonces no tiene ningún sentido que haya una reina malvada, No no, no tiene pies ni cabeza también hacia el final hay una escena en la que justo antes de las 12 de la noche tienen que detener todo, ¿no? Y entonces, como ya están así dos, tres minutos de que den de las 12, la única manera que se les ocurre de detener el tiempo es literalmente detener el reloj. Como que, <risa> que el reloj avance, se detiene el tiempo, ¿no? O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo?
1: ¿Cómo? No. Es, es que es absurda, es
2: Mira, explícame. absurda,
1: a mí no no se me hace lógica que de pronto, este, o sea, ya empieza a ser malvada y se le empieza a meter el chamuco y, ay, tengo un bebé, ¿no? A ver, tres personas ahí desconocidas, random, cuídame al bebé, no, por Dios, no, yo no puedo poner. o sea, no hay forma que tú le dejes tu bendición ahí a quién sabe quién. O desde el inicio, ¿no? Que la vieja sigue estando como que en este mundo medio, medio menzona, como de, ay, me estoy adaptando, no sé cómo funciona, ay, cállate, o sea, la niña, la niña, la Morgan estaba ch chiquita cuando tú llegaste, o sea, van 15 años que tú estás metida en este pedo, no me digas que no, todavía no sabes cómo funciona la vida, no, 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 O sea, ay, de verdad, me gusta, sí. Que mantienen un poquito esta burla, como dice Cintia, que se hace a sí misma, ¿no? Que hace a general a Disney, al mundo este de Princesa idílico. Pero en esta película hay un chorro de absurdos y no sé si fue por burlarse o no sé si fue porque en serio está mal lograda la película, pero no, no. Está desangelada. Bueno,
2: si me preguntas a mí, creo que es hacer... ¿Sabes? Se siente como de, ay, ahorita que estamos haciendo... Eh, Revival, revivals y la chingada, vamos a hacer la de esta y en chinga alguien alguien se sacó, este diría el Christoph, este el guión de las pompas, ¿cuál? <risa> y no la aterrizaron bien, te digo, creo que la idea, la, la premisa de la historia es buena, creo que podían haber hecho una cosa muchísimo mejor, pero no, decidieron hacerlo como a las prisas y de rápido y esto hay que sacarlo ya y esto así. Y, y muchos, muchos, muchos absurdos, muchas cosas que, ¿sabes ver a Patrick Dempsey hacerle de príncipe baboso? No me gustó.
3: Nada. pésimo,
1: pésimo.
2: Nada. Me molestó incluso, fue como, bueno, hay cosas con las que no te
1: metes y una de esas uh -huh. es Patrick Dempsey. <risa> Que Pero
3: así que es como de no,
1: a ti no te queda <risa> no.
0: Déjenme contarles que yo la quería ver Dije, a ver, me voy a subir, me voy a subir a este tren y vamos a verla no Dije, bueno, para subirnos bien al tren, pues voy a ver primero Encantada Que yo les había dicho que no la había visto y Cuando la empecé a ver me di cuenta que sí la había visto ya como tres o cuatro veces Pero dije, a ver, me la voy a aventar a ver otra vez Porque pues ni me acuerdo mi sorpresa es que duré despierto cinco minutos, me dormí las dos horas de forma tan rica y tan plácida, ya me desperté, ya más descansadito, y entonces le regresé como a los dos, tres momentos clave de la historia, y lo digo entre comillas, y me volvió a aburrir horrores, porque dije esto es, o sea, si bien se burla entre comillas de sí misma, es amor romántico, nada más que le dieron la vuelta al, al burro y otra vez lo mismo, ¿no? Y entonces dije, bueno, está bien. No, me encanta, pero pues, ahora vamos a ver desencantada para subirnos al tren, ¿no? ¿no? a la vez que me morí, me dormí otra vez, dije, no, no puedo, ya, pero sí vi como cinco minutos y me sorprendió Patrick Dempsey que hasta cierto punto se sigue viendo igual, pero sí se ve muy, muy acabado, muy madreado. La vida lo ha golpeado. Y Amy para mí sí fue como, esta es otra persona no es la misma mujer, independientemente que haya subido de peso, X, eso, siento que se hizo algo en la cara, y pues fue como de, ay no, por favor, no, entonces, me tuve que bajar de ese tren, de verdad, lo quise hacer, hice mi mayor esfuerzo, lo intenté por ustedes, y no lo logré, y con lo que me están diciendo es, ok, me ahorré dos horas de no, mi existencia. pero bien, o sea, es que
2: este no es contenido para hombres, punto. O sea, yo, <risa> yo se desde hace ya mucho tiempo, niñas de veras, de veras, de veras, hay contenido hecho para mujeres y este es un contenido hecho para mujeres eh, como, como con un tono muy femenino muy del amor romántico y de esos temas que a nosotras las niñas nos gustan que un niño no tiene nada que hacer que un hombre no tiene nada que hacer <risa> Dios, o sea, es como tortura es como si a mí me llevara mi, mi pareja a ver cosas de terror no podría, de veras, ahí termino es el deal breaker Sí, ajá, ajá. las películas de terror y me obligar a verlas, no podría deal Breaker. y yo siento que en el caso de, los, de las mujeres es igual, chick flicks y cosas de este estilo, obligar a ver a tu pareja, no güey, no, o sea no está bien, para eso están tus amigas quieres disfrutarla con alguien, no la quieres ver sola, pues hazte una noche de chicas cita a tus amigas, se hacen unos cosmos y las disfrutan todas maravillosas <risa> este tiempo me voy al cine con mis amigas a ver chick flicks porque Entendí que neta es, es como eh, terror psicológico llevar a un niño a ver este tipo de contenidos, güey, definitivamente.
1: <risa> terror psicológico, <risa> eh, qué intenso, pero bueno, sí es cierto. Pero bueno, la verdad,
2: al final, la, la, la verdad, le he ido muy mal en la crítica. Eh, yo no la recomendaría en lo más mínimo, seguramente muchas como Annie como yo la veremos porque nos gustó la primera parte, por supuesto que vamos a ver la segunda, pero no, o sea, no, es un contenido que no debió existir, no tiene pies ni cabeza, es muy, muy malo y qué triste que las plataformas, las grandes casas productoras que tienen el dinero para hacer contenido chingón, terminen, te digo, no sé si no le prestan suficiente atención, si solo lo están haciendo para rellenar, por ejemplo, Disney de repente me da la impresión que está haciendo solo contenidos para tener contenidos en su plataforma. Sí. O
3: sea, cosas,
2: pero no se están deteniendo en la calidad y qué triste que tengan el dinero, o sea, que sea una industria que en Estados Unidos es muy prolífera, que manejan presupuestos súper grandes y que hagan estas porquerías. O sea, uno lo entiende y que no va a sonar un poco mal, pero uno lo entiende de nuestra industria, ¿no? De México hay muy poco dinero y, ta, y, 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 y entiendes que de repente haya las cosas que hay, pero allá, allá de verdad no se lo deberían de permitir, no <risa> deberían de este tipo de cosas. Pues,
1: pues la pues, verdad es que nosotros también somos corresponsables cuando seguimos viendo estas cosas, no las vean, o sea, ya que escucharon ahorita que está esto para el perro, de verdad no, no lo hagan ni por curiosidad, no lo hagan, no promuevan este tipo de contenidos para que se den cuenta que esto no nos sirve, que no nos funciona y que queremos contenido de calidad y prefiero que saques una película al año, pero que la saques bien con todo, a que saques cuatro todas pedorras, o sea, no. No. Pues ahí tienen,
2: nada nada bueno, nada bueno salió de estos últimos dos, de estas últimas dos reseñas.
1: Mejor no, la no... de Linsito me está no está pésima esta está pésima
2: muy bien vámonos rápido a las a las unas a unas cuantas noticias antes de que se nos acabe el tiempo porque porque pues este fin de semana se fue la inauguración del mundial ay
3: ah, sí
2: no hablar en el pasado que fue el especial y nos extendimos bastante pero ya que estamos hablando ay, ay, merece la pena hablar un poco de la inauguración sin entrar mucho en polémica porque a ver, nada más les digo este no es un canal de política y este no es un canal de notic noticioso y aquí no vamos a, a hablar sobre si estuvo bien, si estuvo mal todo, todo el tema político eso creo que no nos corresponde aquí a mí me gustaría nada más quizás sin mencionar la parte que tiene que ver específicamente con el entretenimiento y a mí, a mí me gustó, me, me parece que la inauguración cumplió.
3: Eh, ¡Ah! me vale, gracias.
0: Parece... La... No, pues yo no la vi, la verdad es que eh, estaba muy madrado ese día y además fue la final uh -huh. de la Fórmula 1, yo me fui por esa y traté de ver la repetición y nada más no, yo sí me centré más en la parte política, entonces eh, les, les podía traer como chismecillos alrededor de digo, me queda claro que no es el canal para debatirlo, para ahí puedo tener un par de chismes alrededor, pero la es que no la vi y me concentré en los memes que hacía burla de nope y de Gasparín porque
3: no pude más
2: ese, ese sí estuvo bueno, lo admito Sí.
1: Ay, a mí no me gustó. La verdad es que traigo cero, cero ánimo por este mundial, supongo que sí es totalmente por todo el contexto político. Y, y de nuevo no vamos a profundizar, pero no me gustó el espectáculo, realmente no sentí que hubiera wow luego hubo mucho, mucho relajo con quién iban a llevar y a quién no, y a quién sí, ya ven que a la mera hora se bajó del barco Shakira y Dua Lipa porque decían que no estaban garantizando los derechos humanos básicos, y me parece totalmente aplaudible por ellas, estuvo súper bien, y eh, eventualmente... Ya lo saben ustedes que tuvimos la participación del chico este de BTS y de una, un personaje catarí bastante famoso por allá, pero pues como yo no, pues no lo conocía, pues no, no lo disfruté, ¿no? Y el niño de BTS, pues tampoco me gusta el K-pop, entonces tampoco lo, no, no sé, no, no. Yo no, no, no hice cero empatía, no me dieron ganas de seguirlo viendo, o sea, nada más lo vi por el chisme ya después empezó el partido y le quité porque por supuesto que tampoco iba a haber un partido que no me llamaba la atención, entonces realmente ahorita yo no estoy sintiendo el vibe mundialista, la verdad, amigos
0: A ver, yo a creo que...
2: Me gustó, o sea no, 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 no creo que sea de las mejores, no le llega a la de Ricky Martin de la Copa de la Vida, pero
0: <ríe>
2: es una como muy pegajosa, pues esta tampoco me parece como, ay wow la mejor canción pero ah, no estuvo mal, a mí me gustó y me sorprendió el, el coreano a mí tampoco soy, o sea, no sé mucho de K-Pop, pero no me desagrada en lo más mínimo. Creo que pues por algo está siendo, eh, teniendo como mucho, mucha fanaticada fuera de, o al más bien alrededor del mundo, sobre todo en los más, en los centennials. Y mi lado joven dice, sí, estoy dentro, estoy dentro.
0: <risa> chaborruco, mi lado chaborruco. A <risa> ver, yo les voy a dar como... Mi sentido es rápido acerca de la Copa del Mundo, ¿no? Eh, por ahí ha salido mucho contenido, hay un especial en Netflix de toda la mafia que es la FIFA, todo el dinero que se maneja y, bueno, muchas cosas políticas alrededor de... Eh, a mí es la parte que me genera sentimientos encontrados, ¿no? Porque si bien se pues, habla de mucho amaña y mucho dinero, este es un mundial donde claramente el dinero calla todo lo demás, ¿no? Y es una muestra del capitalismo. Sí, del capitalismo y del modelo capitalista que vivimos, pero eso no quita que al menos yo sí sienta cierta emoción de saber los partidos principales. Seguramente cuando lleguemos a cuartos de final los va a querer ver la semifinal y la final, y entonces es como este evento de emociones en, encontradas conmigo que por un lado digo guaca la que asco demuestra lo, lo burdo y lo asqueroso que hay en nuestro mundo y lo que está mal en muchas cosas, pero al mismo punto está toda esta emoción, aun cuando sabes que está todo amañado, hay esta emoción de, ay sí, quiero verlos jugar y quiero ver los super goles y quiero ver los anuncios de tele que hacen porque los sacan los muy chidos, ahorita hay como una pelea sana entre Nike y Adidas por sacar estos anuncios y le están haciendo muchas caras deep fake a los grandes jugadores como recordando los viejos tiempos, que además este es el último Mundial para Messi, para Cristiano Ronaldo, que marcaron una época. Entonces, claro. sí me genera estas emociones eh, encontradas, sí voy a ver la final, sí me voy a emocionar con algunos goles, y al mismo tiempo voy a sentir como, está de la chingada esto.
2: Ay, pues, no, como le criticaban al Maluma Baby, o sea, por eso les digo, yo no me quiero, que no quiero, no creo, no quiero que nos detengamos en la parte política, pero Sí creo que el mundial es la fiesta del fútbol y hay mucha gente alrededor del mundo a la que le gusta el fútbol. Qué triste que algo tan relevante a nivel cultural de en todo el mundo se vea opacado por tanto tema político pero güey, vamos a quedarnos con la parte bonita yo los invito a que se queden con la parte bonita, a que disfrutemos los partidos, a que vivamos esa emoción porque tiene razón David eh, al final también creo que va a ser un mundial muy uh -huh. relevante porque seguramente será el, el último mundial de muchas figuras relevantes en el mundo del fútbol
0: uh -huh. sí
2: y pues bueno, como, como escuchaba también algunos youtubers por ahí decir y pues finalmente, como dijo el chicharito, vamos a pensar cosas chingonas y ojalá que lleguemos al quinto partido hijos.
1: Y más, ah hijos. bueno, eso sí eso súper sí, el apoyo en los partidos de México sí, y la final también
2: Queremos ver a México triunfar, queremos ver cosas chingonas y vamos a quedarnos con la parte disfrutable y la parte bonita y que le vaya a México muy bien
1: bueno, y ya, yo nada más para no dejar ahí de lado la mención, porque en serio sí me da mucha pena, ajena, Y por favor, si ustedes no están escuchando, no hagan imprudencias. Es que de verdad me da mucho oso que cada mundial es lo mismo. Un mexicano tiene que ir a hacer alguna estupidez. O sea, por. Oh, Pero... de verdad, no pueden quedarse como dice Cintia, no, con esta parte bonita, vamos a disfrutar con el varo que te has de gastar para llegar a otro país, a ver a tu selección y vas y haces el ridículo de la manera más absurda, por favor, no hagan eso, nos están representando a todos, güey, si alguien de fuera de México nos escucha no nos representan esos mexicanos que van
0: sus nacadas exacto Sí, la, la más representativa que tengo ahorita es el naco que se fue a orinar a la flama.
1: Eh, Ajá.
2: Esta, ay, ¿Mandé? A la olímpica.
0: Eso fue ¿Sí? en, una, en unas
2: olimpiadas.
0: Sí. ¿no? no, no, no fue la, la flama olímpica. Es una flama que está en, eh, se me acaba de ir la onda, pero en el Puente del Triunfo, está en Francia. Tiene otro nombre ese monumento. Ah, okay. pero, eh, eh, es la, lo mandó a hacer Napoleón para representar el triunfo que tenía el Imperio francés el arco el arco, el arco del triunfo eh, había una flama incandescente que no se había apagado en creo que ciento y tantos años que representaba a todos los soldados caídos que han tenido en sus guerras que para ellos pues obviamente es muy importante y el güey mexicano, borracho, naco, fue y se le hizo chistoso y la orinó y la pagó, y se hizo una bronca internacional, porque fue la gran ofensa y casi que lo querían meter al, de por vida a, al bote, tuvo que intervenir el, el, el mexicano
3: eh, pues sí. para
0: salvarlo, y después hizo todo un luto, así luto nacional en Francia para volverla a aprender. Entonces, y tuvo
1: que ir México, o sea, enviaron una delegación mexicana sí. especial a la ceremonia, no, fue un, re, un relajo, igual el, el que se aventó del barco, ahorita el tipo que metió alcohol, aunque sabían que no se podía, o sea, es que tampoco es información que no nos dieron, estuvo en todos lados, mandaron gente de la Guardia Nacional a cuidarnos como niñeras, sí. y aún así, y luego aparte lo peor, lo anuncian TikTok, o sea, el pendejo se le hace, perdón, se le hace súper gracioso hacer un video y anunciarle a TikTok que así el mundo. Ay, miren, cómo soy genial y estoy metiendo alcohol. O sea, güey, no, no, no nos representan esos mexicanos, perdón. Sí me da no sé qué que hagan ese tipo de cosas. O sea, parece que no pasaban por la escuela, carambas.
0: Debe, en ese caso sí deberían de, de vivir las leyes del país y no deberían pues de... Ya resolver.
1: les dieron 30 latigazos, ¿no? Bueno, lo condenaron y ahorita el relajo es que se tuvo que meter el Marcelo Ebrard a ver cómo arreglan el desmadrito.
0: Ajá, exactamente.
2: Pero ¿qué tal los Doctor Simi bailando por ahí?
0: O ah, sea, están
3: geniales. <risa> uno, es
2: más era más de, no, yo vi como tres, cómo llevaron botargas de Doctor Simi a bailar por allá, o sea, cómo.
1: ¿Cómo
0: Yo llevaron que... la, la bocina con el audio del fierro viejo? <risa> Yo digo que los del Dr. Simi, seguramente Simi los patrocinó, y si no, es que esa es la parte padre del mexicano, que hacemos desmadre en cualquier lugar y lo podemos hacer sano, y, y, y echamos, y nos hermanamos, y o sea, traemos la fiesta como latinos y más como mexicanos, ¿no? Entonces, pues nos la podemos pasar bien sin hacer estupideces, y ese tipo de cosas son muy chistosas, ¿no?
2: Pues sí, la verdad sí, así, lo bueno es que en internet prevalecen la, la parte bonita, la parte chistosa de ser mexicano, uh -huh. y, y pues que sí, lamentable, la, la parte que no está tan bonita de ser mexicano, pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Quién es uno más ¿Quién, no, ¿Quién sabe si nosotros nos fuéramos al mundial? ¿Qué cosas no haríamos? ¿Qué cosas no haríamos? ¿Quién sabe? Yo
1: pondría la chona, la verdad. Les voy a hacer sí. sincera. Si tengo la oportunidad de ir a una justa eh, mundialista, voy a ir y a poner la chona y a bailar en la plaza central. Que lo sepan. <risa> Muy, bien. Muy
2: bien, así ya, ya, ya sabremos. Donde hay chona, hay, hay ani. y Hay hayani pues si les parece bien bebés, vamos a dejarlo hasta aquí ya que como siempre nos extendimos pero no sin antes con una canción de Lindsay Lohan les parece que uh -huh. ya, que a mí hay una que me gusta mucho de ella porque tiene razón Annie me decía que ella había sacado un disco, o bueno tenía algunas canciones como solista y yo creo que de las que más me la que más me gusta de ella o la única que me gusta de ella realmente es el tema principal de la película Herbie a toda máquina que se
3: llama
2: First que la canta y que neta 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 es de esas poperas finales de los 90 principios de los 2000 que están muy buenas me recuerda a mi, a mi infancia cuando era joven hace tantos años <ríe> Así es que, muchísimas gracias Annie, muchísimas gracias Baby Boss, a todos los que se quedan con nosotros hasta el final para escuchar nuestras representaciones musicales. Ya saben, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul, con una A entre Píldora y Azul, y nos despedimos con esta canción First de Lindsay Lohan. ¡Chao! ¡Chao! Bye, bye.
0: The heart to filler in.